0: όπου για σήμερα είπαμε να ξεκινήσουμε την πρώτη εκπομπή της χρονιάς με μια μεγάλη αποστολή σχεδόν στην άλλη άκρη του κόσμου. Το Infoword ταξίδεψε μέχρι τη Myanmar, την παλιά Βυρμανία. Πήραμε από το χέρι τον George Orwell, από τότε που ήταν ακόμη αστυνομικός, και τον αφήσαμε να τραγουδάει με τους Radiohead, τον Kipling και τον Bertolt Brecht, για μια πόλη που λέγεται Μάνταλη. Παρακολουθούμε μια νομπελίστρια ειρηνή να γίνεται η ημερολόγιο και κονκάρδα και αναρωτιόμαστε εάν έχει κάτι καινούριο να μας πει ή μπα. Μετράμε τον καημό της δύση για τα ανθρώπινα δικαιώματα στη Μιανμάρ σε φυσικό αέριο και πρώτε και σκεφτόμαστε τι έχει να πει επί του θέματος το Πεκίνο. Και όπως είχαμε κάνει και παλιά, επιστρέφουμε στο ερώτημα: εάν έχουμε το δικαίωμα να ισβάλουμε σε μια χώρα, εάν εκεί βρέχει πολύ.
1: Mutter, kommst du auf Sieben Bretter der grünen See. Gau dem, was ist das? Viereinhalb Lissabon. Da stehen ja schon fünfzehn die Bretterband entlang. nur Die Menschen sind das Schönste auf der Welt, denn sie sind zum Teufel, wer dir gelt. Und es wäre alles einfach in der Ordnung, wenn der Mensch da drinnen nicht so langsam wär. Nehmt den Browning, schießt mal durch das Türchen, denn der Mensch da drinnen hindert den Verkehr. Rascher, Johnny, hey! Rascher, Johnny, hey! Stimmt ihn an den Song von Mandele! Liebe, ist doch in Zeit nicht gebunden. Johnny, mach rasch, denn hier geht's um Sekunden. Ewig nicht steht der Mond über dir, Mandele! Ewig nicht steht der Mond über dir!
0: Ο Μπερτολ Μπρέχτ γράφει και ο Κουρτ Βάιλ μελοποιεί ένα τραγούδι για το Μάνταλεϊ Μια πόλη στη βόρεια Μιανμάρ που κάποτε ήταν πρωτεύουσα της Βερμανία. Και φυσικά επιλέξαμε την εκτέλεση με τη Λοτελένια Γιατί συνήθως Μπρέχτ χωρίς Λοτελένια είναι κάτι λιγότερο από το καλύτερο Ο Βρεχτ εικόνες και στοιχεία από το πείμα Μάντα Λέι του Κίπλινγκ, ο οποίος με τη σειρά του διηγούνταν τις ιστορίες των Βρετανικών απικια στρατευμάτων στη Βερμανία. Η Βρετανική απικιοκρατία στην περιοχή είναι μια παλιά ιστορία που ξεκινά από τα μέσα του 17ου αιώνα, όταν το Λονδίνο χρηματοδοτούσε αντιμαχόμενες παρατάξεις τη περιοχή. Το παιχνίδι όμως χοντρένει από το 1826, οπότε εισβάλλουν και αρχίζουν να καταλαμβάνουν εδάφη. Και ύστερα οι Βρετανοί δεν λένε να φύγουν. Ο Κίπλινγκ προτιμά να παρακάμψει αυτές τις ιστορίες απικιοκρατίας και το μόνο που συγκρατεί στο ποίημά του είναι κάτι Βρετανοί στρατιώτες οι οποίοι αφού επιστρέψουν στο Λονδίνο νοσταλγούν, λέει, τα όμορφα κορίτσια του μάνταλη. και θέλουν να επιστρέψουν. Και ποιος απικιοκράτης άλλωστε δεν θέλει να επιστρέψει στα συνήθως βιασμένα, όμορφα κορίτσια των απικιών του. Το ποίημα του Κίπλιν πάντως θα γίνει διάσημο, παρά το γεγονός ότι ο ίδιος δεν πάτησε ποτέ το πόδι του στο μάντα, Ενα Έναν αιώνα αργότερα μάλιστα θα μελοποιηθεί και θα καταλήξει ακόμη και στα χείλη Frank Sinatra
2: By the old moon main pagoda looking eastward to the sea There's a Burma broad a settin' and I know she thinks of me For the wind is in the palm trees And the Temple Bells, they say Come you back, you British soldier Come you back to Mandalay Come you back to Mandalay Come you back to Mandalay, back to Mandalay Where the old flotilla lay Can't you hear their paddles chunking From Rangoon to Mandalay On the road to Mandalay Where the flying fishers play And the dawn comes up like thunder Out of China Across the bay
0: Ο Φρανκ Σινάτρα λοιπόν που από όσο γνωρίζουμε δεν πάτησε ποτέ το πόδι του στο Μάνταλη τραγουδά το ομώνυμο ποίημα του Κίπλινγκ που επίσης δεν πέρασε ποτέ από την πόλη και ο οποίος ενέπνευσε και τον Μπέρτολ Μπρέχτ που έχουμε σοβαρές υποψίες ότι δεν πέρασε ποτέ από τη Βερμανία. Ίσως ο μόνος που γνώρισε τελικά καλά την περιοχή να ήταν ο Τζορτς Όρουελ, ο οποίος υπηρέτησε στη Βερμανία ως αστυνομικός διευθυντής για το Ηνωμένο Βασίλειο. Εκεί μάλιστα έγραψε και το πρώτο του μυθιστόρημα με τίτλο «Μέρες της Βερμανία. Από την πρώτη μέρα που η αποστολή του Ίνφωγουρ έφτασε στη Γιάνγκον, τη σημερινή πρωτεύουσα της Μιανμάρ, δεκάδες πλανώδη μικροπολιτές επιχειρούσαν να μας πουλήσουν το βιβλίο του Όρουελ. Το οποίο βιβλίο δεν το λες και από τα καλύτερα της σειρά, αλλά και ποιοι είμαστε εμείς να κρίνουμε λογοτεχνικά τον Όρουελ. Το βεβαιό είναι ότι αυτό το βιβλίο μας συνόδευσε όσε μέρες βρισκόμασταν εκεί και μας έφερε πίσω στη σκουριά της αποικιοκρατίας που σκεπάζει ακόμη και σήμερα τη Βυρμανία. Ιστορίες που θα προσπαθήσουμε να σας διηγηθούμε με έμπνευση από τον Όρουελ. Την ίδια έμπνευση που έδωσε και στους Radiohead να γράψουν για αυτόν το κάρμα πολλής. που λέγεται ότι εμπνεύστηκαν το «Κάρμα Πολύς» από το «Thought Police, την αστυνομία της σκέψης, την οποία παρουσίασε Orwell στο 1984. This is what you get. Και ίσως οι Radiohead, χωρίς να το γνωρίζουν και οι ίδιοι, να περιγράφουν καλύτερα από όλους τη σκέψη του Orwell, συνδυάζοντας την έννοια του «Κάρμα», που μας έρχεται από τις θρησκείες της Ανατολής και κυρίως το Βουδισμό, με την αστυνομία. στην οποία υπηρέτησε και ο ίδιος. Αρκετοί μελετητές υποστηρίζουν σήμερα ότι ο πόλεμος στον οποίο ξεκίνησε ο Όργουελ απέναντι σε κάθε απολυταρχικό καθεστώς γεννήθηκε στο μυαλό του τα χρόνια που υπηρετούσε ως αστυνομικό στη Βερμανία. Και το πρώτο απολυταρχικό καθεστώς που γνώρισε ήταν η Βρετανική Αυτοκρατορία, η δική του Αυτοκρατορία.
3: There was more myth creation over Orwell's initial choice of career. In 1922, at the age of 19, he set sail from Liverpool for Rangoon. Το
4: 1922, σε ηλικία 19 ετών, ο Όργολ επιβιβάζεται σε ένα πλοίο που θα του μεταφέρει από το Λίβερπουλ στο Ραγκούν για να εργαστεί στη βρυμανική αστυνομία τη Βρετανική Αυτοκρατορία. Αυτά τα πέντε χρόνια αποτελούν μια μορφή εξορία στην οποία ο Orgule θα γνωρίσει το αληθινό πρόσωπο του Βρετανικού Υπεραλισμού. Στην πραγματικότητα, η θητεία σε μακρινά πόστα τη Αυτοκρατορία αποτελούσε οικογενειακή παράδοση. Και όταν επέστρεψε, δεν το έκανε για ηθικού λόγου. Στι αποσκευέ του είχε ένα πιστοποιητικό που βεβαίωνε ότι είχε δάκειο πυρετό. Θα περάσουν αρκετά Χρόνια όσου τα αισθήματα του όργα για τη Βρετανική κυριαρχία στην Ανατολή θα αρχίσουν ε, να ξεκαθαρίσουν μαζί με την ισκληρή ειλογική του
5: στράτευση. Mm.
0: Ο Όρουαλ φτάνει στη Βερμανία σαν πιστός υπηρέτης του βρετανικού στέματος και μόνο αφού επιστρέψει στη χώρα του θα συνειδητοποιήσει το έγκλημα το οποίο ο ίδιος και η χώρα του συντελούν σε μια αυτοκρατορία στην οποία ο ήλιος Δεν έδιε ποτέ.
4: I was in the the... στην Ινδική Αστυνομία για πέντε χρόνια. Στο τέλο, μισούσα τον υπεραλισμό, τον οποίο με μια πικρία, την οποία δεν μπορώ να ξεκαθαρίσω στο μυαλό μου. Στον ελεύθερο αέρα τη Φεντανίας αυτό το αίσθημα δεν μπορεί να γίνει κατανοητό. Προκειμένου να μπορεί να μισεί τον υπεραλισμό, πρέπει να αποτελεί κομμάτι του.
0: Στο βιβλίο του «Μέρες της Βυρμανίας» ο Όργουελ αρχίζει να μορφοποιεί το μίσος του για την απάνθρωπη συμπεριφορά των απεικιοκρατών. Ποτέ όμως δεν χαρίζεται και στους Βυρμανούς. Γνωρίζει πολύ καλά ότι μια αυτοκρατορία, είτε είναι στρατιωτική, είτε πολιτική, είτε οικονομική, για να επιβάλει την κυριαρχία της χρειάζεται κάθε είδου και ντόπιους προδότες. Ανθρώπους που θα υπηρετήσουν τους κατακτητές με μεγαλύτερο σθένος και από <ΣΣΣΣ> Στις του
6: Στις
0: αφηγήσει του Όρουελ, οι απικιοκράτες είναι πάντα κακοί. Οι τοπικοί συνεργάτες τους όμως είναι γλιώδη υποκείμενα. <ΣΣΣ> είναι σχεδόν τόσο κακοί φτωχοδιάβολοι όσο και ο Τζόνι του Μπρέχτ, που δούλευε και αυτός στα τρένα της Βυρμανίας. A και τη δική του ιστορία και επιστρέφουμε.
7: I had just turned 16 that season When you came up from Burma to stay And you told me I ought to travel with you You were sure it would be okay When I asked how you earned your living I can still hear what you said to me You had some kind of job on the railway. And had nothing to do with the sea You said a lot, Johnny All one big lie, Johnny You cheated me blind, Johnny From the minute we met I hate you so, Johnny When you stand there grinning, Johnny Take that damn pipe out of your mouth You rat Surabaya Johnny No one's meaner than you Surabaya Johnny My God, and I still love you so Surabaya Johnny Why am I feeling so blue? I have no heart, Johnny, and I still love you so At the start, every day was Sunday, till we went on our way one fine night And before two more weeks were over, you thought nothing I did was right So we trekked up and down through the Punjab From the source of the river to the sea When I look at my face in the mirror There's an old woman staring back at me You didn't want love, Johnny You wanted cash, Johnny But I saw your lips, Johnny And that was that You wanted it all, Johnny. I gave you more, Johnny.
0: Στην εκπομπή InfoGor με τον Άρη Χατιστεφάνου πραγματοποιούμε την πρώτη μεγάλη αποστολή της Ορονιάς. Προορισμός η Βιερμανία, που σήμερα οι στρατιγοί της την αποκαλούν Μιανμάρ. Έχουμε αφήσει τον Τζορτζ Όρουελ να μας διηγείται ιστορίες από τη Βρετανική Απικιοκρατία στη Βυρμανία Πρέπει όμως να αρχίσουμε το ταξίδι μας προς το σήμερα και για να κατανοήσουμε καλύτερα ορισμένα πράγματα πρέπει να κάνουμε έναν ακόμη σταθμό στη δεκαετία του 40 την εποχή που δημιουργείται ο Εθνάρχης της Βυρμανίας που ακούει στο όνομα Αουνγ Σαν Ιστορία που διηγούνταν πριν από μερικά χρόνια στον Now ο αναλυτής και ιστορικός Πίτερ Πόπαμ. Ίσως με λίγη μεγαλύτερη ευγένεια από ό,τι θα θέλαμε.
5: μια πριν
4: από 1886. Η Βυρμανία έγινε Βρετανική επικία σχετικά αργά. Πέρασε ολοκληρωτικά στον έλεγχο τη Βρετανική αυτοκρατορίας μόλι το 1886. Και οι κάτοικοι αντιστάθηκαν στεναρά. Οι εξεγέρσεις ήταν συνεχείς και κατά τη διάρκεια του 20ου αιώνα. Στη δεκαετία του 40, ήρθα στη χώρα οι Ιάπωνες και αφού συνεργάστηκαν με τον Αούν Σαν, κατάφεραν να απομακρύνουν του Βρετανού και να επιβάλλουν τη δική του κυριαρχία. Αρχικά, ο Αούν Σαν του έβλεπε σαν απελευθερωτέ. Όταν όμω συνειδητοποίησε ότι τα πράγματα ήταν διαφορετικά, συμμάχισε και πάλι με του Βρετανού και έδιωξε του Ιάπωνε. Αυτό τον έξονο χειρισμό έγινε ισχυρότερη πολιτική προσωπικότητα στη Βρυμανία και διαπραγματεύτηκε την ανεξαρτησία της Βρυμανίας.
0: Ο Αούγκ Σαν λοιπόν συνεργάστηκε με την αυτοκρατορική Ιαπωνία, δηλαδή με τις δυνάμεις του φασιστικού άξονα, για να διώξει τη Βρετανική αυτοκρατορία. και στη συνέχεια συνεργάστηκε με τον Βρετανικό Ιμπεριελισμό για να διώξει τους Ιάπωνες. Και ως γνωστόν, όταν έχει συνεργαστεί και με τους φασίστες και με τους Ιμπεριελιστές, είσαι συνήθως έτοιμος να πάρεις τον τίτλο του Εθνάρχη. Η Βρετανική Απικιοκρατία, πάντως, θα τερματιστεί. Όχι βέβαια χάρη στι μηχανοραφίες του Αούνγκ Σαν, αλλά χάρη στην οικονομική χρεοκοπία που φέρνει στο Ηνωμένο Βασίλειο ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος. Γιατί όταν είσαι χρεοκοπημένο, το τελευταίο πράγμα που χρειάζεσαι είναι μια απικία με κατοίκους που εξηγείρονται συχνά εναντίον σου. Λίγα χρόνια αργότερα, ο Αούνγκ Σαν πολυβολείται από του αντιπάλους... Και αυτό που μένει στη χώρα είναι μισό αιώνας εμοσταγούς δικτατορίας και απόλυτου παραλογισμού. <Κι> Εσείς πάλι μένετε εδώ, γιατί ύστερα από ένα μικρό διάλειμμα συζητάμε για την κόρη του Αουνξάν, η οποία έγινε μπλουζάκι, κονκάρδα και ημερολόγιο και παρεπιπτόντος κέρδισε και ένα νόμπελ ήρνης. Εμείς σας αφήνουμε προς το παρόν με ένα ελάχιστα σχετικό τραγούδι από το συγκρότημα Mission of Burma, διπλωματική αποστολή της Βυρμανίας. Ένα συγκρότημα που πήρε λέει το όνομά του, μια μέρα που πέρασε έξω από το προξενείο της Βυρμανίας και του άρεσε.
8: Once I had my
9: heroes Once I had my dreams But it all of them
0: ΣΥΝΦΟΟΥΟΥΡΡ, μέρος δεύτερο mm -hmm. όπου συνεχίζουμε το ταξίδι μας στη Βυρμανία την πρώτη μεγάλη αποστολή που πραγματοποίησε η εκπομπή με το Καλημέρα της Νέας Χρονιάς. Mm -hmm. Έχουμε αφήσει πίσω μας τον Νόρβελ, τον Κίπλινγκ, τον Μπρέχτ και τους Ρέντιοχεν να συνομιλούν για τη Βρετανική αποικιοκρατία. Γνωρίσαμε όμως και τον Αούνγκ Σαν. τον εθνάρχη της Βυρμανίας που τερμάτισε την απεικιοκρατία. Τον άνθρωπο που τυχαίνει να είναι και πατέρα στη Σαούν Σαν Σουκι, της Νομπελίστριας της Ειρήνης που πλέον βρίσκεται ένα βήμα πριν από την ανάληψη της εξουσίας. <ΣΣΣΣΣ> Σύγχρονες ιστορίες στη μοντέρνα hip-hop καρδιά της Μιανμάρ που βγάζει και τραγούδια σαν κι αυτό.
5: and then that to jaw oh let set off nat that to nat to myo cha ka mat that go ballet go set let myo chue bon po ma a nei go ko da be yo p kai be dilo be swai chi zo chi lai khu zo khu lai sat lai taw chin thi cha ma ye thi kai nai ma de so de pya thai cha de thau de bae ri ko la mawk chi comfortably my DM withoutith we all input g
0: Ο Φly High μα παρουσιάζει μία από τι τελευταίε δημιουργίε τη βιρμανική hip hop σκηνή. Ένα μείγμα ντόπιων λαλιά αλλά και αμερικανικών φράσεων που δανείζεται από την σκηνή τη γκγκστα ραπ. σως ό,τι καλύτερο για να αρχίσουμε να περιγράφουμε το πολιτικό κομφούζιο που χαρακτηρίζει τη χώρα. Από το 2011 όταν οι στρατηγοί άνοιξαν τα σύνορα στον τουρισμό η Myanmar όπως την αποκαλούν μεταμορφώνεται μήνα με το μήνα εάν όχι ημέρα με την ημέρα Παλιές βοηδάμαξες συνυπάρχουν με σύγχρονα κλαμπ που ανοίγουν σε κάθε γωνιά της πρωτεύουσας Ιαγκών Και αυτή η μάχη των πολιτισμών κρυβεί και τη μάχη των κοινωνικών τάξεων Η παλιά στρατιωτική γραφειοκρατία μιας γεωργικής χώρας μάχεται τη νέα αστική τάξη η οποία ελπίζει να αντρωθεί με τα πλούσια κοιτάσματα φυσικού αερίου και άλλων πρώτων υλών που ανακαλύφθηκαν πρόσφατα.
5: Yeah, castle, man,
0: για να καταλάβουμε όμως τι συμβαίνει σήμερα θα πρέπει να επιστρέψουμε στο 2007 για να προκολουθήσουμε τη λεγόμενη «σαφρόν ερεβολούσιον». κάποιοι την είπαν βαθική τρινή επανάσταση και κάποιοι με λιγότερη επιτυχία τη μετέφρασαν σαν επανάσταση του κρόκου.
9: 24
0: Σεπτεμβρίου του 2007, στην πρωτεύουσα της Μιανμάρ. Μια θάλασσα ακοκκινοντιμένων βουδιστών κατεβαίνει στους τρόμους. Οι μοναχοί αμφισβητούν την εξουσία της πανίσχυρης και αιμοσταγούς δικτατορίας των στρατηγών όπως μας εξηγούσαν τότε τα δυτικά μες
8: Nothing like it has been seen here for 20 years.
4: Μια κοκκινιπαλύρια οθέβη προς την Επανάσταση. Παρόμες εκδηλώσεις είχαν ασμενηθών στη ώρα εδώ και 20 χρόνια. Η μοναχή βρέθηκε καν επικεφαλής πορεία σε 100.000 ατόμων, ένα από τα πιο καταπιεστικά καθεστώτα του κόσμου. Η μοναχίαψύβησαν τους αυτοτοτικούς και εκσέφερσαν τη θέληση 50 εκατομμυρίων ανθρώπων που ήθελαν τη χώρα τους να μετατρέπεται σε μια από τις 50 χώρες του πλανήτη. Η
8: Over fuel prices, but
0: σε παρόμοιε περιπτώσει εμεί οι δημοσιογράφοι των δυτικών μέσων ενημέρωση θα του συνήθω ένα κέριο ερώτημα το οποίο συνοψίζεται σε 3 λέξει. Εκτι λοιπόν. Βασανιστήρια πραγματοποιούνται σε κάθε γωνιά του πλανήτη. Στο Ουσβεκιστάν έχει αναφερθεί ότι έφτασαν στο σημείο να βράζουν κρατούμενους ζωντανούς και να τους βγάζουν τα νύχια. Αλλά δεν το κάναμε και θέμα. Παραδόξως όμως, εκείνες τις ημέρες τα διεθνή ενημέρωση έδειξαν τρομακτικό ενδιαφέρον. Η είδηση έγινε πρώτο θέμα στα ξένα κανάλια και τις εφημερίδες. Οι bloggers όλη του πλανήτη άρχισαν να καταγγέλουν τη χούντα της Μιανμάρ. Οι ορισμένοι μάλιστα έδειξαν ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον όταν μετά τις δολοφονίε διδηλωτών το καθεστώς έκλεισε και το ίντερνετ. Οι ορισμένοι έδιναν μάχης χαρακομάτων για το αν θα πρέπει να αποκαλούμε τη χώρα Βυρμανία δηλαδή με το όνομα που είχε πριν από το πραξικόπημα του 1988 ή Μιανμάρ δηλαδή το όνομα που της έδωσαν οι Και ενώ ολόκληρο ο πλανήτης συζητούσε για τη Βερμανία, Παύλα Μιανμάρ, ήρθε και ο πρόεδρος Bush να καταδικάσει το στρατιωτικό καθεστώς.
6: Yet the This morning, I'm announcing a series of steps to
4: help. There is no fear of the people of the country. Today, at dawn, I'm announcing the arrival of a trainload of troops that will take over the leadership of the country.
6: The new government will be
0: Πριν ακόμη τελειώσει την ομιλία του Ομπούς, οι ναυαρχίδες του αμερικανικού τύπου, εφημερίδες όπως η Wall Street Journal και η New York Times, άρχισαν να επιρρύπτουν την ευθύνη για ό,τι συμβαίνει στη Μιανμάρ στην Κίνα. Και ως ένα βαθμό είχαν δίκιο. Το Πεκίνο ήταν απόλυτα ευχαριστημένο με τη σταθερότητα που προσέφερε στην περιοχή η Χούντα της Μιανμάρ. Η Κίνα, μέσα από τα λιμάνια της χώρας, εξασφάλιζε πρόσβαση στον Ινδικό Ωκεανό. Η κινεζική Βιομηχανία Όπλων είχε πουλήσει στους Βιρμανούς δικτάτορες οπλικά συστήματα αξίας 2 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Και επίσης, διέθετε εκεί ένα ηλεκτρονικό παρατηρητήριο με το οποίο θα μπορούσε ίσως να παρακολουθεί την Ινδία. <Τι> Και το σημαντικότερο όλων: σχεδίαζε από τότε την κατασκευή δύο αγωγών φυσικού αερίου που θα επέτρεπαν στο Πεκίνο να παρακάμπτει θαλάσσια περάσματα που ελέγχονται από τον Αμερικανικό Στόλο. Η Μιανμάρ λοιπόν καταπατούσε βάναυσα τα ανθρώπινα δικαιώματα, αλλά δεν το έκανε για εμά του Δυτικού, όπω το κάνει λόγω χάρη η Σαουδική Αραβία. Το έκανε για λογαριασμό του Πεκίνου. Και αυτό δεν μπορούσαμε να το ανεχθούμε. Αυτό που κανένας δεν ήθελε να θυμάται βέβαια στα χρονιά της ειρηνικής επανάστασης των βουδιστών μοναχών ήταν ότι παλαιότερα ήταν η Δύση και όχι η Κίνα η οποία στήριζε το καθεστώς των σχρατηγών. Ιστορία που μας πηγαίνει ακόμη πιο πίσω στη δεκαετία του 50 και στον αγαπημένο μας ύμνο της Κινέζικης Επανάστασης. λέει το τραγούδι πνέει από την Ανατολή ηχούν τα τύμπαντα του πολέμου ο λαός δεν φοβάται τον Αμερικανικό υπεριαλισμό. ο Αμερικανικός Υμπεριαλισμός να φοβάται τον λαό εκείνη την περίοδο ο ΜΑΟ πραγματοποιεί τις σημαντικότερες ιδεολογικές επιθέσεις εναντίον της Ιαπωνίας και των Ηνωμένων Πολιτειών και οι τελευταίε, όπως μας θύμιζε παλαιότερα και ο Κάνουν ό,τι μπορούν για να περιορίσουν την επιρροή του Πεκίνου. Ένα από τα μέσα που χρησιμοποιούν είναι να χρηματοδοτούν Κινέζους αντικαθεστοτικούς στη Βόρεια Βυρμανία. Είναι η αρχή ενός ψυχρού πολέμου της Κίνας και των Ηνωμένων Πολιτειών που πραγματοποιείται σε βάρος αυτής της φτωχής αλλά τεράστιας χώρας. Τα χρόνια που θα ακολουθήσουν, η ηγεσία της Βυρμανίας θα στραφεί τελικά προς ένα μείγμα βουδισμού και σοσιαλισμού. Πρόκειται και τότε για μια δικτατορία όπως και σήμερα. Μια δικτατορία που αγνοεί επιδικτικά τη Δύση. Έω ότου, το 1988, έρχεται η ανατροπή. Νέοι οι δικτάτορες έρχονται στην εξουσία και στρέφονται ανοιχτά προ την οικονομία της αγοράς. Από το σοσιαλβουδισμό, Η χώρα περνάει στον αγνό, παρθένο καπιταλισμό. Παρεπιπτόντος, το καθεστώς σκοτώνει τότε και 3.000 πολίτες που ζητούσαν ελευθερία και δικαιοσύνη. Αλλά αυτοί δεν απασχόλησαν ποτέ την Δύση. Η Βυρμανία ήταν πλέον σύμμαχός μας. Οι πολιεθνικές από την Ευρώπη και τις Ηνωμένε Πολιτείε αρχίζουν να δείχνουν ενδιαφέρον για αυτή τη ξεχασμένη χώρα. Πρώτη φτάνει η γνωστή μας Χαλιμπάρτον που κατασκευάζει έναν αγωγό φυσικού αερίου. Πρόεδρος της Χαλιμπάρτον ήταν τότε κάποιος κύριος Ντίκ Τσέινη, μετέπειτα αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτείων. Το Αμερικανικό Δικαστήριο θα αποδείξει μερικά χρόνια αργότερα ότι η εταιρεία του Dick Cheney χρησιμοποιούσε Βιρμανού σκλάβου για να κατασκευάσει τον αγωγό και ύστερα ήρθε η γαλλική Total και κυρίω η Αμερικανική Unocal. Το τι ακριβώ έκανε η τελευταία στη χώρα είχε εξηγήσει πριν από μερικά χρόνια η Catherine Redford από την οργάνωση Earth Rights. Οι
3: άνθρωποι που φύγανε από το Βιρμανικό Δικαστήριο.
1: Ο λαό της Βυρμανίας προσπαθούσε να ξεφύγει από την καταπιαστική στρατιωτική δικτατορία η οποία χρησιμοποιούσε εργάτες σαν σκλάβου και πραγματοποιούσε βασανιστήρια και βιασμούς. Προσπαθούσε όμως να ξεφύγει και από τα ίδια βασανιστήρια που πραγματοποιούσε ο στρατός για λογαριασμό μιας αμερικανικής εταιρείας, της Unical. Ουσιαστικά, η εταιρεία είχε προσλάβει το στρατιωτικό καθεστώς για να προστατεύει τον αγωγό φυσικού αερίου που διέθετε στη
2: Βυρμανία.
0: Για την ιστορία, να θυμίσουμε ότι η Γιουνόκαλ είχε εκείνη την εποχή ορισμένους πολύ σημαντικού συμβούλους. Ένας ήταν ο Ζαλμάι Χαλιζάτ. Εάν θυμάστε, ήταν ο άνθρωπος που εξόπλυζε υποστηρικτέ του Οσάμα Μπιλάντεν στο Αφγανιστάν, εναντίον της Σοβίτικης κατοχής. Αργότερα τον είδαμε πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών στο Ιράκ και αργότερα και στον ΟΗΕ. Στην ίδια εταιρεία όμως εργαζόταν και ο Αφγανός ηγέτης Χαμίδ Καρζάη. Επίσης, συνεργαζόταν ο Αμερικανός πρώην εξωτερικών Τζέιμς Μπέικερ και κάποιο Χένερ Κ Εταιρείε λοιπόν, όπω η UNOCAL, η Χαλιμπάρτον και η Γαλλική Total έκαναν χρυσές δουλειέ στην πρώην Βυρμανία. Η δολοφονία 3.000 διαδηλωτών και η ακύρωση των εκλογών δεν μας ενοχλούσαν πλέον. Μάλιστα, προκειμένου να επιβραβεύσουμε τη Μιανμάρ για την είσοδό τη στην οικονομία τη αγορά, τη βοηθήσαμε να εισέλθει και στον Ασεάν, κάτι σαν το ΝΑΤΟ της Νοτιοανατολικής Ασίας. Ύστερα όμως επέστρεψε η κινεζική επιρροή και εμείς θυμηθήκαμε και πάλι πόσο κακή είναι οι δικτάτορες της Μιανμάρ. Το θυμηθήκαμε όταν ξέσπασε η βαθική τρινή επανάσταση των βουδιστών μοναχών. Είναι η εποχή που η Δύση αρχίζει να γνωρίζει και την Αούγκ Σαν την κόρη του Εθνάρχη της Βυρμανίας. Για αυτήν όμως θα πούμε δύο κουβέντε εντό
10: of excellence, the glory of the crown My love and realist leave me with aching risks So no wonder you frown when your two world wars down So when the dark times come, well I will sing you a good time song, not pretend that, that it's ending, but it kills me to act so strong, just the gaze on your eyes, all the a different me. Just be ready my angel Be ready When I call, I've mean, been re-reading letters. They were moving, warm but bitter, and I cried right through them all. Oh, oh, the days go so slow. Oh, oh, we'll never get to heaven with the artillery and So when the dark times coming, and well, when we've won your heart to you know. But I went to the crossroads But the devil never showed It's there while I'm leaving now It makes no difference to me I'm hoping if you know where I am Send your heart in a tower and I'm
0: Στην εκπομπή Infowar με τον άρχα της Στεφάνου, μόλις επιστρέψαμε από τη Βερμανία, γνωστή πλέον και ως Μιανμάρ. Και έχει έρθει η στιγμή να συζητήσουμε για μπλουζάκια. To, uh, you father, you... Όπως εξηγήσαμε και στο πρώτο μέρος της εκπομπής, το πρώτο πράγμα που επιχειρούν να σου πουλήσουν οι μικροπολιτέ της Βυρμανίας είναι το βιβλίο του Orwell «Οι μέρες της Βερμανία. Το δεύτερο πράγμα που προσπαθούν να σου πουλήσουν είναι η εικόνα της νομπελίστριας Aung Σανσουκί, η οποία κυκλοφορεί σε ημερολόγια, μπλουζάκια, τσάντες, κονκάρδες και αυτοκόλλητα. Κάτι σαν το εμπόριο αναμνηστικών του Τσέγκε Βάρα. Το πρόβλημα όμως όπως έχουμε εξηγήσει και στο παρελθόν, είναι ότι συνήθως σε κάνουν μπλουζάκι όταν πλέον έχει πάψει να αποτελεί κίνδυνο για το κυρίαρχο σύστημα. Και η αλήθεια είναι ότι έχουν αλλάξει πολλά από τότε που η Αουν Σαν Σουκί έμενε για δεκαετίε υποκατοίκων περιορισμό καθώς προκαλούσε τρόμο στο καθεστώ τη Βερμανία. <ΣΣΣ>
9: I'm not a lowland refugee. I'm here for my own reasons. My homeland's at risk. I'm on your team, so shut up and leave. I'm in the Chao แคเครล
0: Το τραγουδάκι που ακούμε έχει τον τίτλο «Ο δολοφόνο Θαν Σουέ» και «Τα σκυλιά του». Όπου Θαν Σουέ ήταν ο στρατηγός που κυβερνούσε τη Μιανμάρ από το 1992 έως το 2011. Και τα σκυλιά μάλλον δεν ήταν τα αληθινά σκυλιά του. Λίγα χρόνια πριν, το να ακούς το συγκεκριμένο ραγούδι στη Μιανμάρ μπορεί να σήμαινε την εκτέλεσή σου. Σήμερα ενδέχεται να τη γλιτώσει με μερικά μόνο βασανιστήρια. Γιατί ο στρατηγός Θαν Σουέ μπορεί να αποχώρησε από την εξουσία, δεν συνέβη όμως το ίδιο και με τα σκυλιά τους. Οι στρατηγοί επέτρεψαν τη διενέργεια εκλογών, στις οποίες το κόμμα της Σαούνγκ Σαν Σουκή με το 83% των ψήφων. Το καθεστώς όμως κράτησε κάβα τρία Υπουργεία, τα οποία θα ελέγχονται απευθείας από το στρατό. Κράτησε επίσης και το 25% των εδρών στο κοινοβούλιο, γεγονός που σημαίνει ότι μπορεί να ασκεί βέτο σε οποιαδήποτε απόφαση της κυβέρνησης. Η <Κι> Αούνγκ Σανσουκή παίζει πλέον το παιχνίδι του πατέρα της, επιχειρώντας να ισορροπήσει ανάμεσα στην Κίνα και τις Ηνωμένες αλλά κυρίως ανάμεσα στην παλαιά γραφειοκρατία και τη νέα αστική τάξη που δημιουργείται στη Μιανμάρ. Αν φλερτάρει λίγο περισσότερο με το Πεκίνο, θα το μάθετε. Θα αρχίσετε να διαβάζετε επικριτικά σχόλια για αυτήν στις ναυαρχίδες του αμερικανικού τύπου. Εμεί πάλι με όλες αυτές τις ιστορίες Λέμε να σας αφήσουμε και για αυτή την εβδομάδα Θα σας πούμε περισσότερα για τη Μιανμάρ Σε ένα μεγάλο αφιέρωμα που ετοιμάζουμε για την εφημερίδα των συντακτών Πριν σας αφήσουμε όμως, έχουμε και μία μικρή έκπληξη. Εάν στις 15 Ιανουαρίου ο δρόμος σας σας φέρνει προς την Αθήνα, η Magic Despel, ο Γιάννης Παλαμίδας και το Infowart σας προσκαλούμε σε μια μεγάλη συναυλία. Μαζί μας θα είναι επίσης ο Δημήτρης Πουλικάκος, ο Χαΐνης Δημήτρης Αποστολάκης και ο Γιάνγος Χερέτης. Λοιπόν, Εμείς για να μην ανησυχείτε βάζουμε απλώς τις κινούμενες εικόνες και οι υπόλοιποι τις εξαιρετικέ μουσικέ τους. Παρασκευή 15 Ιανουαρίου λοιπόν στο κύτταρο. Και αν δεν τα θυμάστε όλα αυτά, μπείτε και δείτε περισσότερες πληροφορίες στη διεύθυνση info.pavlagor.gr Μέχρι την επόμενη εβδομάδα λοιπόν, από τον Άρχα Τις στο μικρόφωνο και τον Δημήτρη Σταθόπουλο στην τεχνική επιμέλεια, γεια σας και χαρά σα
3: Σας πια δεν υδέχομαι Ένα ανοίγω τα μάρια μου καν Διασχίζω τον κόσμο και βλέπω με Αν αγαπάς μη μιλάς Αλλά ψέματα δεν τα ανέχομαι. Μόναξε, η ζωή μας κάνετε πάει, γυάλισε, τη σκόνη που σκεφάζει το φως, ο θάνατος, για κοφές το σαράγεμο πάει. We see the flames get